1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 17. März. Ja, das sind heute unsere Themen. Intel baut ein Chipwerk in Magdeburg. Northvolt plant ein Batteriezellwerk in Schleswig-Holstein. Koro sagt sich von The Social Chain Group los und holt sich 50 Millionen Euro von neuen VCs. Mark Zuckerberg bestätigt NFTs für Instagram. Und Spotify wird der neue Hauptsponsor des FC Barcelona. Thank <laughs> you. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Ja, und wir haben drei super Impact-Themen besprochen, muss ich sagen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Drei Themen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Alle drei aus Nordamerika kommen, aber wirklich extrem cool sind, muss ich sagen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Vorher, wie immer, der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Hannes Klöpper. Er ist der Co-Founder und CEO von Hello Better. Er war ja schon mal hier zu Gast. Jetzt gab es eine Erweiterung der Series A-Runde um weitere 4 Millionen Euro. Ihr kennt Hello vielleicht es geht um das Thema digitale Therapieprogramme für psychische Erkrankungen, also zum Beispiel Burnout oder Panikstörungen. Ist ein sehr, ja, ich glaube, relevantes Thema und Hannes und sein Team haben da ja, scheinbar einen ziemlich guten Weg gefunden, glaube ich, um Menschen mit psychischen Erkrankungen ein Alternativangebot darzureichen. Also ein sehr cooles Gespräch, kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr heißt es wieder To Infinity and Beyond. Ihr kennt unseren Podcast schon, mit Kerstin Eismann und mit Daniel Höpfner spreche ich alle zwei Wochen über die wichtigsten Entwicklungen rund um das Thema Krypto, Blockchain, NFTs, Metaverse und alles, was dazu gehört. Also im Prinzip kann man sagen, über die Wirtschaft von morgen, denn da verändert sich ja gerade wirklich extrem viel und ja, ich kann sagen, das ist meine Lieblingsserie geworden von uns, denn da lerne ich natürlich selbst unglaublich viel. Die beiden sind hochkarätige Experten und ja, wenn euch diese Themen interessieren, hört doch mal rein. Das ist, wie gesagt, unser Gespräch nachher um 16 Uhr. Wir haben heute ausführlich gesprochen über NFTs, wir haben aber vor allem darüber gesprochen, sehr praxisnah finde ich, beziehungsweise Kerstin hat erklärt, wie man seine ersten NFTs kauft. Also wenn man mitmachen möchte, wie man eine Wolle anlegt und wie man dann seine ersten Transaktionen machen kann. Also wenn ihr lernen möchtet, wie das funktioniert, wenn ihr vielleicht mitmachen möchtet bei diesem Trend, dann hört nachher rein. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. So, jetzt kommen wie angekündigt die Nachricht mit Frank Philipp, danach dann Tina Dreimann von BetaVentures, aber vorher kommt noch Carsten Kossatz. Er ist der Founder von desk Ihr wisst ja, wir stellen hier Projekte vor aus der Startup-Szene, die sich für die Geflüchteten in der Ukraine einsetzen und ja, so auch heute. Deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Hallo Carsten. Hey, danke, ja. dass ich hier sein darf. Ja, freue mich sehr, auch wenn der Anlass natürlich ein Trauriger ist, aber ihr macht was ganz Tolles, finde ich. Vielleicht magst du uns mal kurz, bevor wir über euer Projekt sprechen, einmal kurz Independisk, was macht ihr denn ansonsten, wenn nicht gerade Krieg ist?
2: Independesk ist ein Coworking-Anbieter, The Workplace Company. Bei uns kann jedes Unternehmen seine freien Schreibtische und Meetingräume, die es ja jetzt ganz viele gibt, weil viele Leute im Homeoffice sind, einstellen und an Leute aus der Nachbarschaft stundenweise und tageweise vermieten.
1: Und jetzt habt ihr, finde ich, eine ganz tolle Brücke geschlagen. Und ähm, ich meine, man bekommt ja gerade mit, dass Hilfe an allen Stellen gerade notwendig ist. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz äh, eure Idee beschreiben, weil das ich finde das wirklich ein ganz tolles Projekt.
2: Ja, bei uns machen inzwischen mehr als 1300 Orte deutschlandweit mit bei Independesk. Und da lag es irgendwie nahe, dass wir gesagt haben, wir fragen mal überhaupt alle unsere Anbieter, ob sie nicht auch Geflüchtete bei sich kostenfrei arbeiten lassen würden. Und das haben wir in Windeseile buchbar gemacht über Independesk. Das heißt, Geflüchtete können sich bei uns registrieren und äh, können dann eben ja, in ihrer Stadt einen kostenfreien Schreibtisch kriegen.
1: Wir wollen ja hier inspirieren. ne? Wir wollen ja auch quasi auch solche Projekte aufmerksam machen, um vielleicht auch, ich weiß nicht, Nachahmer zu finden, die in ihrem Unternehmen mal kurz darüber nachdenken, ob man nicht auch was anbieten könnte, was den Flüchtlingen hilft. Wenn du sagst Windeseile, beschreib doch mal ganz kurz vielleicht nochmal den Prozess, also A von der Idee und dann hinterher auch die Umsetzung. Das ist ja dann, ne? Windeseile klingt so so unkompliziert. War das auch unkompliziert? Naja, die
2: technische Infrastruktur stand, aber wir mussten schon noch eben das implementieren, dass, äh, dass das für Geflüchtete auch buchbar ist, dass, dass man eben kostenfrei buchen kann. Und äh, auf der anderen Seite, dass Spaces auch sagen können, hey, ich will gar nicht für Externe buchbar sein, sondern nur für Refugees. Also so ein paar Anpassungen brauchte es schon, ähm, aber das haben wir eigentlich ganz schnell und äh, smart umgesetzt.
1: Und der Zuspruch bei eurer Community, wie, wie, wie kann man sich den vorstellen? Waren die da alle sofort Feuer und Flammen und haben gesagt, super, das unterstützen wir? Oder ist das, muss man da Überzeugungsarbeit leisten?
2: Tatsächlich hatten wir jetzt in der ersten Woche alleine schon über 200 Locations in ganz Deutschland. Und wir merken, dass das einfach ein Thema ist. Jeder möchte gerade helfen mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Und viele Unternehmen haben einfach freie Schreibtische gerade. Und da ist eine so große positive Resonanz. Und ich denke, das wird jetzt einfach nochmal viel größer werden, auch in Zukunft.
1: Dann vielleicht nochmal kurz zum Schluss, wie kann man jetzt mitmachen? Vielleicht zum einen als Unternehmen, das vielleicht noch Schreibtische frei hat oder eben auch die, die Geflüchteten, wie, wie finden die euch?
2: Als Unternehmen kann man sich einfach über Independent äh, registrieren und einen eigenen Space anlegen. Und die Geflüchteten, die finden uns über unsere URL www.workplace-initiative.com und da können Sie sich dann eben auch registrieren.
1: Super. Carsten, ein ganz tolles Projekt. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nein, ich habe einfach eine Bitte. Ich freue mich über jede und jeden, der mitmacht. Ich glaube, das ist einfach gerade eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir bewältigen müssen. Und es ist an uns allen, den Geflüchteten hier einen Alltag zu ermöglichen, der möglichst positiv ist.
1: Mhm. Also ich finde, das ist natürlich bei allem Schrecken, der gerade passiert, das Positive, was wir gerade sehen, diese Solidarität. Ne? Da seid ihr ein tolles Beispiel dafür. Und ja, dann hoffe ich eben, dass, ähm, dass das eben auch auf, äh, auf Nachahmer oder, oder zumindest Menschen trifft, die euch in irgendeiner Form unterstützen möchten. Danke, dass du hier warst. Tolles Projekt. Und ja, wir wir werden auf jeden Fall die ganzen Links in den Shownotes verlinken, in der Hoffnung, dass es möglichst viele Leute erreicht. Ja?
2: Super cool. Vielen, vielen Dank.
1: So, das war Carsten Kossatz, der Co-Founder von Independesk. Und ja, wir verlinken das Ganze nochmal in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr helfen möchtet, wenn ihr in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen möchtet oder euch engagieren möchtet, findet ihr alle Links in den Show Notes. Jetzt kommen, wie angekündigt, die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Tina Dreimann von Better Ventures. Aber vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
3: Startups und Scale-Ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu automatisieren und die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
4: Intel baut Chipwerk in Magdeburg. Der US-amerikanische chip Intel hat seine strategischen Pläne für Europa veröffentlicht und kündigt an, über 33 Milliarden Euro in die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Halbleitern in Europa investieren zu wollen. Konkret werde man in Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien und auch in Deutschland investieren. Dies sei jedoch nur der erste Schritt. Innerhalb der nächsten Dekade möchte Intel rund 80 Milliarden Euro in die EU investieren. Die angekündigten Pläne schließen 17 Milliarden Euro ein, welche in zwei High-End-Halbleiterfabriken in Deutschland im Bereich Magdeburg fließen werden. Ziel sei es, ein europäisches Chip-Ökosystem der nächsten Generation aufzubauen. Perspektivisch wolle man 3000 Hightech-Jobs bei Intel und zehntausende weitere Stellen bei Partnern und Zulieferern schaffen. Northvolt plant Batteriezellfabrik in Schleswig-Holstein Nicht nur in Magdeburg werden Investitionen in die Zukunft getätigt, auch Schleswig-Holstein kann sich über wichtige Neuigkeiten freuen. Der schwedische VW-Partner Northvolt hat angekündigt, in der Nähe von Heide an der schleswig-holsteinischen Westküste eine Batteriezellfertigung mit rund 3.000 neuen Arbeitsplätzen errichten zu wollen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde unterzeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU spricht von einem Investitionsvorhaben von 4 Milliarden Euro. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von der FDP von der größten Industrieansiedlung in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten. Ecosia investiert in Solar. Das Solarenergie-Startup Solar erhält im Zuge seiner Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro von dem Berliner Suchmaschinenbetreiber Ecosia. Die umweltorientierte Suchmaschine will damit helfen, die übermäßige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Gemeinsam mit unserem Partner Solar können durch diese Investition 1300 Haushalte in Deutschland mit Solarenergie versorgt werden, sagte CEO von Ecosia Christian Kroll. Sola wurde 2016 von Alex Melzer und Gregor Lukidis gegründet und bietet Photovoltaikanlagen an, die Hausbesitzer online individuell planen, vergleichen und zu einem Festpreis bestellen können. Coro holt sich 50 Millionen Euro von neuen VCs. Der TV-Unternehmer Georg Kofler versucht weiterhin mit seiner zusammengeklaubten Firmengruppe Social Chain Group eine attraktive Börsenstory zu stricken. In diesem Zusammenhang versuchte er auch die interne Bewertung seines wahrscheinlich wertvollsten Portfoliounternehmens Coro künstlich klein zu halten. Maximal 10 Millionen Euro solle dies wert sein. Nach längeren Querelen ist Coro in die Offensive gegangen und hat sich andere Investoren gesucht. Jetzt fließen insgesamt 50 Millionen Euro von HV Capital, dem Pariser Food VC Five Season Ventures, dem französischen Tech Investor Partech sowie diversen Business Angels, unter anderem OMR-Chef Philipp Westermeier. Coro plant für dieses Jahr einen Umsatz von wenigstens 150 Millionen Euro. United Internet will eigenes Mobilfunknetz bringen. Deutsche Telekom, Telefonica und Vodafone bekommen Konkurrenz. Nachdem der Mobilfunk in Deutschland bislang von drei Unternehmen dominiert wird, gesellt sich mit United Internet, eine Konzerntochter von und 1 1&1, ein vierter Player dazu. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen mit seiner eigenen Infrastruktur starten. Das kündigte Chef Ralf Dommermuth gegenüber der Welt am Sonntag an. United Internet hatte zuletzt 5G-Frequenzen ersteigert und kündigt an, seine Kunden bis 2015. In das neue Netz umziehen zu wollen. Spotify wird neuer Hauptsponsor des FC Barcelona. Rettung in höchster Not: Der Streamingdienst Spotify wird ab Sommer Hauptsponsor des hochverschuldeten spanischen Fußballtopclubs FC Barcelona. Man habe einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, teilte der Club mit. Infolgedessen soll das Stadion in Barcelona künftig den Namen Spotify Camp Nou tragen. Zusätzlich werden sowohl die Herren- als auch die Frauenmannschaften von Barca ab nächster Saison mit dem Schriftzug des schwedischen Unternehmens auflaufen. Die Kooperation läuft zunächst bis zum Sommer 2026. TikTok sponsert die Cannes Filmfestspiele. Die Videoplattform TikTok wird offizieller Partner des 75. Festival de Cannes. Rich Waterworth, General Manager EU bei TikTok, erklärte die Motivation wie folgt. Menschen nutzen TikTok zur Unterhaltung, um sich auszudrücken oder etwas Neues zu entdecken. Das alles mit einem Community-Gefühl, das es sonst nirgendwo gibt. Wir freuen uns darauf, mit dem Festival de Cannes zusammenzuarbeiten, um unserer Community weitere Möglichkeiten zu bieten, sich zu inspirieren, bewegen und unterhalten zu lassen. Das Engagement TikToks ist auch insofern spannend, dass die Plattform bei jungen Filmemachern immer beliebter wird. Hashtags wie Filmtalk verzeichnen mehr als 4 Milliarden Aufrufe aus aller Welt. Daher verspricht sich Kann auch, eine neue Generation von Filmfans anzusprechen und das Publikum dauerhaft zu diversifizieren. Zuckerberg bestätigt NFTs für Instagram. Meta-CEO Mark Zuckerberg hat in seiner Rede bei der South by Southwest Conference bestätigt, dass digitale Sammlerstücke in naher Zukunft auf Instagram Einzug halten werden. Wir arbeiten daran, NFTs auf Instagram zu bringen, sagte er. Weitere Details verriet er nicht. Neu ist die Ankündigung allerdings nicht. Zuvor hatten bereits leitende Angestellte von Instagram erklärt, dass das Unternehmen die Technologie aktiv erforscht. Die Financial Times berichtete im Januar, dass das Unternehmen hofft, NFTs in seine Wallet Novi aufzunehmen. In seiner Rede erweiterte Zuckerberg jedoch den Spielraum und erklärte, dass NFTs eines Tages auch eine Rolle im möglichen Metaverse des Unternehmens spielen könnten. Cardano-Gründer und Paris Hilton wollen mit geklonten Mammuts den Klimawandel bekämpfen. Der berühmte Molekularbiologe und MIT-Dozent George Church will Mammuts aus der Steinzeit mit Hilfe modernster Gentechnologie wiederbeleben. Für dieses Vorhaben hat er gemeinsam mit Tech-Investor Brian Lamb 2021 das Biotech-Startup Colossal gegründet, das inzwischen 60 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln konnte. Unter ihnen findet man auch Paris Hilton, den cardeno gründer Charles Hoskinson oder den Paypal-Mitgründer Peter Thiel. Church hatte in der Vergangenheit bereits als Mitinitiator des Human Genome Project von sich Reden gemacht. Mithilfe modernster Gentechnologie will er nun helfen, sowohl das Massenaussterben der Tiere und Pflanzen als auch den Klimawandel zu bekämpfen.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
4: Der Executive Director und stellvertretende CEO des russischen Online-Konzerns Yandex, Tigran Kudaverdian, ist zurückgetreten, da er in der EU als Einzelperson sanktioniert wurde. Wir waren schockiert und überrascht, als wir erfuhren, dass Tigran von den EU-Sanktionen betroffen ist und wir bedauern sehr, dass er von seinen Funktionen zurücktritt. So John Boyton, Chairman von Yandex. In der Apple-Zentrale im kalifornischen Cupertino hat eine unbekannte pulvrige Substanz dafür gesorgt, dass die Zentrale des Konzerns teilweise evakuiert werden musste. Berichten zufolge wurde die Substanz in einem Kuvert entdeckt. Woraus die Substanz bestand, ist nicht bekannt. Der lokalen Feuerwehr zufolge soll es sich jedoch nicht um einen Giftstoff gehandelt haben. Obwohl China die schlimmste Corona-Welle seit dem Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren erlebt, konnte der Produktionsstopp beim Apple-Partner Foxconn teilweise wieder aufgehoben werden. Laut Medienberichten wurden für Beschäftigte, Zitat, geschlossene Kreisläufe geschaffen, da die Wohnheime der Mitarbeiter auf dem Fabrikgelände liegen. Ein Hacker hat die Glocken des Wiener Stephansdoms in der Nacht auf Mittwoch etwa 20 Minuten lang läuten lassen und dabei zahlreiche Bewohner der Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. Der Angreifer hat sich Zugang über die Firewall verschafft und ausgenutzt, dass für die Fernwartung eine Internetverbindung mit der Innsbrucker Glockenfirma besteht, so die zuständige Erzdiözese Wien. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 17. März 2022. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Achtung Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Tina Dreimann von Better Ventures. Präsentiert von
3: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
1: Ja, wie immer, ich freue mich. Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo Tina. Vor Freue mich auch und vielleicht kurz als Vorwarnung, falls es bei euch laut wird, das liegt nicht daran, dass deine Kinder so laut sind, sondern du hast Besuch. Ne?
5: Wir haben Besuch, ja. Wir haben mehr als eine ukrainische Familie aufgenommen, weil wir haben gute Freunde aus dem Studium und aus der Arbeit natürlich, die Ukrainer sind. Und äh, vor allem mein Mann, da steckt da noch viel mehr Zeit rein als ich, äh, Michael, der, der kümmert sich darum, dass die gute gute Wohnungen finden, auch die langfristiger zur Verfügung stehen. Und wir sind aber teilweise jetzt auch das, ich sage mal, Begrüßungskomitee. Und da gibt es ganz tolle Geschichten. Und ich kann nur jedem empfehlen, der, der den Raum hat, äh, traut euch. Ähm, wir haben als erstes eine, eine ganz tolle Familie gehabt, äh, die Julia, Mutter mit zwei Jungs, äh, 15 und 12. Und es hat von Anfang an wunderbar gepasst. Die Jungs haben miteinander gespielt. Ich habe russische Kartenspiele kennengelernt. <lacht> und äh, trotz der ganzen Tragik, die wir gerade erleben in der Welt, waren das wunderschöne Momente. Und man konnte ganz konkreten Einzelpersonen helfen, weil die natürlich wirklich mit nichts ankamen. Also mit zwei Rucksäcken und einer Isomatte.
1: Und jetzt vielleicht mal für die Menschen, die. Äh, es gibt ja wahrscheinlich viele, die irgendwie noch ein Zimmer haben oder sowas und sich vielleicht aber nicht überwinden können, weil sie vielleicht aus irgendeinem Grund reserviert oder skeptisch äh, sind. Gibt es da Dinge, die du, die du ähm, empfehlen kannst oder kannst du, kannst du es einfach bedingungslos empfehlen, zu sagen, man sollte das einfach mal machen und äh, hat eigentlich nichts zu verlieren?
5: Also es gibt drei Möglichkeiten. Die, die erste ist wahrscheinlich am effektivsten direkt zum Bahnhof fahren, weil da, dort stehen und warten tatsächlich Menschen. Ähm, und zusätzlich gibt es natürlich Portale, wo man auch Wohnraum konkret anmelden kann. Einerseits gebe ich auch über Airbnb ähm, und Ukraine Help Page. Da kann man den Link nochmal raussuchen. Und äh, ein bisschen direkt vermitteln tut auch mein Mann tatsächlich äh, über, über dieses Netzwerk. Ähm, also wenn ihr da Wohnung habt, könnt ihr auch gerne an mich oder an Michael Dreimann schreiben.
1: Aber das heißt, ähm, du würdest sagen, man muss, nicht, man muss keine Bedenken haben, man kann das einfach probieren. Man, also wenn, wenn man eine Wohnung hat, man, es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht äh, zu zeitintensiv und nicht zu belastend, äh, da seine Wohnung zu teilen.
5: Ja, also ich, ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Situation man selber ist. Also sprich, man sollte sich natürlich schon überlegen, was das bedeutet, jemanden aufzunehmen, aber es gibt ja auch wahnsinnig viel freistehenden Wohnraum wie Einliegerwohnungen bei Oma, Opas etc. Ähm, wo viel Platz ist, der auch ein bisschen abgetrennt ist. Ähm, wenn man das jetzt direkt in der Familie aufnimmt, äh, dann kann das wunderschön sein, aber man muss natürlich da auch wirklich wissen, wir sind, man sitzt zusammen am Abendessen ne? und äh, ist man in der richtigen familiären Situation, um das gerade ähm, abbilden zu können. Also da vorher schon die Gedanken machen. Und selbst für zwei Wochen ne, ist es wunderbar, ne, jemanden aufzufangen, dass sie nicht im Nichts stehen, sondern dass man halt ihnen hilft, dann den Anschluss zu finden.
1: Also ich finde die Solidarität gerade, die man diese Welle der Solidarität, die man gerade spürt, finde ich super, muss ich sagen. Das ist so echt so, also bei aller Trage, die wir gerade da mitbekommen, finde ich, das ist so der, der, der Lichtblick von allem.
5: Mhm. Ja. Ähm, der kribbelt äh, direkt bei mir. Ich bin auch wahnsinnig glücklich über unseren, unsere Community, unseren Impact Angel Club, weil da jeder auf seine Art in den letzten Wochen sehr, sehr viel gemacht hat. Ne? Sei das heißt, es Fund aufgesetzt, äh, Produkte geliefert an die Grenze wie, wie von der Und äh, danke, danke, danke an alle. Das, äh, ich glaube, da, da zeigt sich, dass äh, wir ein aktiver Angel Club sind.
1: Super. Gut, dann lass uns mal einsteigen zu den Themen von heute. Es gab ja sogar ein Investment, das haben wir jetzt gesagt, nehmen wir nicht. Ne? Weil das, <lacht> <lacht> ne?
5: Ich habe hab die Landingpage vor mir. Es ist eine wunderschöne Rakete mit einem prominenten Kopf darin ja. und äh, die Webpage heißt, send Putin to Jupiter. Ja. Also da wird gerade Geld gesammelt, äh, aber wir wollen ja einen unpolitischen Podcast. Total. Deswegen äh, überspringen wir das mal.
1: Aber die Petition <lacht> unterschreiben wahrscheinlich viele <lacht> gerade. Ne? Genau, ja. wir wollen heute eigentlich, äh, habe ich gesehen, Nordamerika ist eigentlich heute das, ähm, glaube ich. Wir, genau, ne? USA
5: und Kanada. Da habe ja, ich dir mitgebracht.
1: Genau. Du, dann lass uns mal einsteigen. Es sind ja trotzdem, also ne, jetzt mal Ukraine mal aus, ausgeblendet, es sind ja super coole Themen, die irgendwie Hoffnung machen für die Zukunft, muss ich sagen. Ne?
5: Absolut. Wir ja. bringen immer was Spannendes mit, würde ja. ich sagen.
1: Ja, das Erste, also habe ich schon gedacht, wie weit die Zukunft schon wieder ist. Das ist wieder so ein Thema, habe ich, hab ich gar nicht geglaubt, dass es das gibt. Ne? Mhm.
5: Ja. Und ich habe sogar extra geguckt, wie es aussieht, um zu enthüllen, worüber wir sprechen. Der Name ist gar nicht so einfach. You knew wird ja ausgesprochen, also von i -U -N -U. Und ich habe sogar gegoogelt, was das ursprünglich war. Das waren wohl altägyptische Beamten. In diesem Fall handelt es sich aber um einen Roboter für, für Vertical Farming und vor allem Greenhouses. Und das Team sitzt in Seattle, also Rainy Seattle hat... Eine Series B gerased in der Höhe von 24 Millionen US-Dollar. Und äh, natürlich interessiert euch auch, wer dabei ist. Einerseits ist Lewis Clark Ventures im Lead, äh, S2G Ventures, Ceres Partners, Astonor Ventures und weitere. Und natürlich, also Hardware, kapitalintensiv, die haben auch bis jetzt schon 60 Millionen insgesamt äh, eingesammelt. Mhm.
1: Das Thema ist halt sehr abgefahren, finde ich. Ne? Also vielleicht, vielleicht müssen wir da noch mal kurz einsteigen. Oder hast du sowas schon mal gesehen?
5: Also ich habe einige Roboter schon gesehen. Ähm, jetzt spezifisch für die Decke von Gewächshäusern noch nicht. Also <lacht> nee. wir haben uns vor anderthalb Jahren mal einen Greifroboter angesehen, der die Haptik von zum Beispiel beim Pflücken von äh, Tomaten und Erdbeeren optimiert hat durch äh, Videotechnik. Also es gibt schon länger, aber hier sehr, sehr spannend, was sie machen. Das ist ein Robotersystem Luna, das quasi von oben herab die Kondition der Pflanzen überprüft, überwacht und basierend auf der künstlichen Intelligenz neue Vorschläge macht, also rechtzeitig ernten, besser düngen, ausbringen und wirklich auch mitlernt, wie man seinen Ertrag innerhalb des Gewächshauses optimieren kann. Natürlich auch ein hochrelevantes Thema aktuell mit regionaler Nahrungsmittelversorgung und Erträgen, die wir brauchen für unsere mhm. Bevölkerung.
1: Ja, und wir werden ja immer mehr Menschen. Ne? Das heißt, und wahrscheinlich Waste, Waste auf dem, in dem Bereich ist wahrscheinlich auch ein Riesenthema. Ne? Mhm.
5: Genau, ja. wenn es zu, zu lange hängt, die Frucht oder das Gemüse. Ist das natürlich ein Thema. Und ich, ich fand es auch sehr spannend. Ich habe mir das wirklich so, wie du gerade sagst, futuristisch vorgestellt. Deswegen habe ich gegoogelt, wie das Ding aussieht. Das fährt an Schienen entlang. Also sieht eher aus wie so ein, so ein kleines... Äh Rundes Ding mit vorne noch einer Schwenkkamera dran. Ich habe da schon irgendwelche, ich sag mal, geckoartigen Roboter an der Decke rumkrabbeln sehen. Das also ist ein bisschen langweiliger als wir dachten, aber natürlich eine fantastische Innovation.
1: Ja, und gerade in Verbindung mit so Ernterobotern und so weiter. Ne? Also irgendwie kann man sich fast so ein vollautomatisiertes, hocheffizientes Gewächshaus vorstellen. Ja, ja.
5: Das, das kann man sich sehr gut vorstellen.
1: Ja. Also ein, ein super cooles Thema. Wäre das was für euch gewesen?
5: In dem Falle zu weit für uns. Wir sind ja Frühphaseninvestoren. Nee, ich mal mein also thematisch, hätten, aber. Ja. Thematisch, ja. Hätten wir sie in 2013 im Gründungsjahr damals oder 2014 kennengelernt, wäre das ein sehr passender Match gewesen. Wir haben uns auch kürzlich erst Energieeffizienz für um, Vertical Farming genauer angesehen.
1: Echt ja? Also mhm. ist, ist man schon so weit, dass man quasi ist Vertical Farming schon so groß, dass man quasi schon wieder so ein, so ein, so ein Effizienzthema da drin hat, ja?
5: Absolut. Vor allem ist das die Hürde noch, damit es wächst, weil die Energiekosten natürlich enorm hoch sind. Und wenn man schafft, da bessere Lösungen zu finden, ist einerseits ein Wachstumstreiber, andererseits aber auch besser für die Umwelt. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Und
1: Optimierung ist ja eigentlich genau das Thema oder die Brücke zum nächsten Thema eigentlich, ne?
5: Ja, gehen wir direkt aufs nächste Thema. Mhm. Ähm Nautilus Labs, ich habe mich erinnert an einen Deal, den wir letzten Sommer besprochen mhm. hatten. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Fernride aus München erinnerst.
1: Absolut, ja. Ein genau. super spannendes Thema. Ja. Mhm. Das war aber Hafen-Selbststeuernde Hafen, LKWs, ne?
5: Genau, Oder? und ja, doch, ne? also ja. halb halb selbststeuernd mit äh, zentralen Fahrern, also so, Nautilus, genau, ja, Nautilus Labs, ähm, man hört schon am Namen, hier geht es in dem Fall um Optimierung von ähm, Schiffstrecken, ähm, Schiffsrouten und nein, es, es fährt niemand äh, aus München heraus, sondern es geht speziell um die Optimierung, sprich, dass man schneller ankommt mit den Gütern und dass dabei auch Emissionen reduziert werden. Mhm.
1: Also man sieht hier schon im Prinzip die Brücke zu, also jetzt haben wir eben quasi die, die, das Gewächshaus effizient äh, mhm. gesteuert, jetzt wird es effizient geerntet und jetzt wird es effizient äh, transportiert.
5: Ne? Mhm. Ja. Und das äh, schlägt auch wieder die Brücke zur politischen Situation, weil natürlich Emissionsreduktion ist ein Thema, aber einfach durch die Energieeffizienz, ähm, Mal, Energieverbrauch zu vermeiden, es, da hängt auch ein riesengroßer Hebel noch für uns, für unsere Lebensweisen, für unsere Gesellschaft mit drin. Und ja, über Schiffsrouten kann man sagen, die ähm, machen aktuell drei Prozent von allen ähm, greenhouse gas emissions aus. Also es klingt jetzt mal nach gar nicht so viel. Ähm, gleichzeitig, wenn wir uns Emissionen ansehen, müssen wir auf allen Bereichen, allen Industrien ähm, kürzer treten, damit wir irgendwann Net Zero überhaupt erreichen können.
1: Da habe ich schon mal ganz andere Zahlen gelesen, muss ich sagen, wo, wo irgendwie äh, der Seeverkehr oder generell diese Containerschiffe irgendwie für deutlich mehr äh, CO2-Emissionen hm. Also man muss, glaube ich, immer noch mal hinterfragen, sind diese Zahlen wirklich, Weil äh, ne, welche Studien ja. liegt da zugrunde? Aber dass, dass generell solche Tanker, ich meine, du hast sie wahrscheinlich auch schon mal live gesehen, das ist ja einfach irre, was da bewegt wird. Ne? Dass, mhm. die, dass die eben äh, nicht ganz äh, emissionsarm sind, ist glaube ich klar. Ne?
5: Ja, und es gibt eine viel größere Zahl, nämlich bis 2050 könnte das auf 17 Prozent ansteigen. Das ist von 3 auf 17, das heißt, da sollte man schon jetzt anfangen, ähm, Effizienzen zu optimieren. Und besonders spannend jetzt hier an diesem Startup fand ich auch im Vergleich zum Wettbewerb, dass sie beides, auf beides abzielen, ne? also nicht nur auf den grünen Part, sondern auch sicherstellen wollen, dass die Schiffe schneller zum Ziel kommen gleichzeitig. Ne? Also das heißt, dass der Kunden einen Vorteil hat und ähm, unsere Welt. Also und so, so Geschäftsmodelle, wo beides beachtet wird, ähm, äh, mag ich besonders gerne.
1: Und auch hier wieder, wäre das ein Thema für euch, weil jetzt ist, ist vielleicht auch vor dem Hintergrund, was würdet ihr denn eher fördern? Würdet ihr eher so ein Nautilus Labs, das dann eben Routen, also Distanzrouten mhm. optimiert oder eher den regionalen Anbau?
5: Also, hm, gute Frage im Sinne von Regionalisierung. Ich sag mal, Energieeffizienzen zu heben durch Softwarelösungen, absolut unser Ding. Ob dann der Schiffsverkehr zu uns passt, das müssen wir uns noch genauer ansehen und auch, ob unsere Angels hier den Mehrwert für die Gründer mitbringen. Ich kann aber verraten, wir haben selber auch schon mal innovative Schiffsmodelle uns angeschaut, wo es darum ging, eben komplett wegzugehen von alten Antrieben. Also auch da wird, wird viel passieren.
1: Ja. Ja, ich bin bei dem Thema Schifffahrt und, und äh, also so schön ich die globalisierte Welt und vor allem, äh, ich glaube, heutzutage erst recht eine grenzenlose Welt eigentlich total gut finde, mhm. bin ich bei, bei diesen langen, langen Distanz-Transporten äh, von Dingen, die man eigentlich vielleicht auch regional bauen könnte oder, oder anbauen könnte, bin ich immer so ein bisschen bisschen skeptisch. Ne? Deswegen frage ich.
5: Mhm. Ja, also wir würden uns definitiv hier in der Due Diligence die Markttrends ansehen und äh, gute Gedanken machen, wie das gegenübersteht mit dem Trend zu regionalen, ähm, Versorgungsmodellen, ne? also 3D gedruckten Pullovern Pullover in, in Bayern oder lokal angebautes alternatives Fleisch im Bioreaktor.
1: Mm, total. Und wollen wir noch kurz über die Runde sprechen? Unbedingt.
5: Um es abzuschließen, wir sind hier in einer Series B äh, in der Höhe von 34 Millionen US-Dollar und ich habe jetzt nur die Lead-Investoren dabei, nämlich Microsoft Climate Innovation Fund und M12. Das ist auch Microsofts Venture-Arm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du noch andere gesehen hast. Nee, habe ich
1: nicht. Ich habe mich aber gewundert, wie Microsoft da überhaupt, also was Microsoft in dem Bereich möchte. Weil das klingt ja fast, also mit diese Doppelfinanzierung fast so strategisch dann. Ne?
5: Mhm. Ja, äh, Datenmodelle. Ich, ich weiß nicht, wie weit Microsoft da schon drin ist, äh, auch in AI-Themen. Mhm. Aber definitiv sehr spannend. Ja,
1: ja finde, ich, finde ich auch Super, ähm, dass
5: sie auch für Klima einsetzen.
1: Also ich hatte, ich hatte gesehen, es ist irgendwie noch Grand Central Tech und Quiet Capital und so, also mhm. Unternehmen, die, die ich jetzt nicht kenne, offen offengestanden. Ne? Also der, mhm. der einzige Name, der da, also Techstars vielleicht noch kennt man hier, hierzulande. Die aber, kennt man, ja. Ja genau, aber also eigentlich Microsoft war so der einzige Name, der da richtig herausgestochen ist.
5: Mhm. Mhm. Und äh, was ich auch noch hervorheben möchte, weil ich ja besonders Teambegeistert bin. Ähm, also gegründet haben sie 2016 in New York. Und angefangen haben Anthony De Maire und Brian O'Clair. und äh, der eine war Gründer und war CEO, ist jetzt aber auch schon wieder neuer Gründer in einem neuen Unternehmen, nämlich Bedrock Ocean Exploration, die den Meeresboden, also auch wieder Marine-Themen, aber die sammeln quasi am Boden äh, die Daten und der Co-Founder, CTO, kam von Google, äh, ist ein software Engineer gewesen und ähm, anscheinend äh, sind die beiden schon raus. Und äh, spannend ist, dass hier ein Ex-IBM-Sales-Leader jetzt den CEO-Posten übernommen hat, der Matt Heider. Und das ist für mich ein fantastisches Beispiel, wie sich auch Teams entwickeln. Also am Anfang brauchst du im Startup klar Macher, Builder. Und es geht aber auch nicht ohne den, den Verkaufspartner. Und dann muss man auch als Team manchmal reflektieren, bin ich noch äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und umso toller, wenn dann die die Gründer sich auch wieder einem neuen Team widmen, wenn sie merken, okay, das ist jetzt too late stage, ich bin nicht der Verkäufer, ich baue jetzt was Neues, was Sinn macht.
1: Total, ja. Ist, glaube ich, mit der härteste Schritt, den man gehen kann, ne? also mhm. diese, diese Entscheidungsfindung. Aber wenn man das gut hinbekommt, super. Ja? Ja. ja. Und es geht ja, also eigentlich ein guter Gründer baut ja ein Unternehmen, dass das eben auch Bestand hat, selbst wenn er da rausgeht ne? irgendwann. Ja? Genau. Ja. Ähm, Und das ist auch
5: kein Gesichtsverlust, sondern es gibt unterschiedliche Phasen äh, für unterschiedliche Stärken. Und ich glaube, man sollte, auch, egal wo man gerade steht, immer hinterfragen, bin, ähm, funktioniert es gerade, geht es mir gut dabei? Das ist ja auch ein Thema, ne? Also Gründer-Burnout ist viel höher als äh, der, der gesellschaftliche Durchschnitt. Und äh, finde ich super, dass sie da einen Wechsel anscheinend, ich hoffe, einen guten Wechsel hinbekommen äh, mhm. haben.
1: Ja, total. Und wahrscheinlich ist es immer gesund, man, äh, man fragt sich selbst, ne, bevor einen die anderen dann irgendwann Fragen <lacht> ja, Also ab und zu mal selbst reflektieren ist wahrscheinlich äh, in jeder Unternehmensphase wahrscheinlich gesund. Ne? Ja. Ähm, äh, hat ja vielleicht auch manchmal, was, also die Alternative kann ja sein, du holst noch jemanden rein, einfach jetzt nicht quasi, der dich ersetzt, genau. sondern der dich ergänzt. Ne?
5: ja. ja. Und das kann man nicht nur Startups empfehlen. Ne? Ja,
1: genau. Also niemand ist perfekt. ja. Du, dann lass uns mal zum dritten Thema noch. Das ist ja auch sehr spannend. Wobei, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du es einordnest. Ja? Mhm. Ja, nach Kanada, ne?
5: Wir gehen jetzt nach Kanada zu den Virtual Gurus. Eine Series A von 8,4 Millionen US-Dollar. Und investiert haben Telos Pollinator Fund for Good. Die sind im Lead Raven Indigenous Capital Partners. The 51, the Hussian Foundation and Accelerate Fund. Und auch die haben davor schon eine große Runde eingesammelt. Und jetzt bin ich neugierig, warum du dich fragst, wie ich es einordne.
1: Naja, ich, ich finde das Thema jetzt tatsächlich, also ich muss immer sagen, ich bin jetzt irgendwie natürlich nicht irgendwie klassischer Vertreter von der Minderheit. Ne? Mhm. Und habe aber jetzt hier, also zum, zum einen, ich, ich kannte den Begriff, ähm, wie hieß er, jetzt muss ich gerade mal selbst schauen, eine Sekunde, jetzt muss ich selbst rausklicken äh, hier. Äh, wo war er denn? Ähm, genau, ich kannte den Begriff BiPoc kannte ich vorher gar nicht. Das war mhm. wahrscheinlich schon mal mein Fehler. Ne? Und dann war ich aber tatsächlich überrascht, wie viel äh, wie viel Buchstaben mittlerweile LGBTQ2S+ <lacht> plus bekommt. Ja, und habe mich dann gefragt. Also das ist ja für mich eher so ein gesellschaftliches Problem, äh, dass wir dass wir anfangen müssen mhm. Minderheiten mehr oder weniger einen Schutz zu nehmen. Darum geht es ja hier fast. Ne? Und einen
5: Namen zu geben. Und einen
1: Namen zu geben. Ja, aber dass, dass, man, dass man ihn allein so eine Schutzzone baut, wo, wo dann quasi aus diesen Minderheiten heraus bewusst irgendwie eine, eine Stärkung oder für diese Minderheiten eine Stärkung passiert. Und das, das deswegen frage ich gerade, wie du es findest, weil das tut mir fast weh, sowas zu sehen. Ja?
5: Also da, da kommen wir gleich auf die Gründerinnen-Geschichte. Und äh, bevor wir aber in das Thema einsteigen, noch äh, BIPOC steht für Black Indigenous People of Color. Ähm, also sprich, wir, man merkt, wir sind im amerikanischen Umfeld.
1: Habe ich auch gegoogelt im Vorfeld, ich kannte es noch nicht in der, der Abkürzung. Ja. Ne? Genau. Genau. Ja.
5: Ähm, und äh, die Gründerin Bobby Rossett, äh, selber Native American, kommt ursprünglich aus der Energiebranche und äh, ist äh, auch von sich aus natürlich wahrscheinlich ein Leben in einer Minderheitenposition, hat sie erlebt. Und in der Branche wurde viel, ich sag mal, abgebaut äh, an, an Mitarbeitern. Und da hat sie gesagt, nee, ich äh, mache selber den Schritt und baue etwas, was äh, Sinn ergibt für die benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Und ganz konkret, äh, wir machen es ja sehr spannend heute, <lacht> ne? es geht äh, um ein Online-Matching-Portal, ähm, das Arbeit äh, Nehmer mit den passenden Arbeitsplätzen vermittelt insbesondere ähm, virtuelle Assistentinnen und Assistentinnen. Und ihr Algorithmus bevorzugt aber unterrepräsentierte, vernachlässigte Bevölkerungsgruppen. Wie, also, auch alleinerziehende Eltern oder eben ähm, Menschen mit äh, Disabilities, äh, Minorities. Und gleichzeitig einerseits ist es eine Plattform ne, für Jobs, andererseits aber auch eine Art EdTech unternehmen weil der Virtual Girls Academy eben auch die Weiterbildung ähm, anbietet, um diese Mitarbeiter zu den also für, für die Rollen auch vorzubereiten.
1: Also es ist ein total tolles Thema, finde ich. Ne? Mir ging es eher darum, warum man sowas braucht. Das ist eher das, was mich beschäftigt hat. Ne? Und ähm, das ist ja, wie gesagt, eigentlich ein... Ich weiß nicht, ein Malus der, der gesunden Unternehmen, ne, die dann hm. eben nicht anfangen, sich mit solchen Menschen, die vielleicht benachteiligt sind, auseinanderzusetzen. Ja,
5: ja und in den USA gibt es da sogar die passenden äh, rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, damit die Minorities nicht zu sehr benachteiligt werden. Ne, auch im Sinne von, keine Bilder dürfen mitgeschickt werden bei den Bewerbungen etc. Aber trotzdem ist die Benachteilung, die Biases und auch basierend auf dem Ausbildungsniveau einfach gegeben. Und deswegen umso schöner, dass jemand da wirklich fokussiert, eine Lösung schafft. Und einerseits natürlich als Lösung für, für die Leute, die den Job suchen. Andererseits aber auch genauso für uns, weil 59 Prozent der, 59 der amerikanischen Arbeiter arbeiten seit der Pandemie schon teilweise remote. In Deutschland ist es aktuell jeder Vierte. Also den Menschen, die dann zu Hause sind, äh, auch einen passenden Job zu bieten. Und ich als Kunde, witzigerweise, ich war ganz begeistert, äh, kann ein Subscription-Model abschließen. Also bekomme dann einfach äh, den richtigen Service. Und das ist auch das Faszinierende dran. Das klingt nämlich alles so philanthropisch. Ne? Und da steckt aber ein knallhartes und starkes Businessmodell äh, dahinter. Ähm, das äh, vermutlich auch, äh, toi, toi. toi ähm, definitiv profitabel sein kann.
1: Mhm. Ja, sie sind scheinbar auf einem guten Weg. Ne? Wir haben jetzt mhm. die runden Dimensionen, hast du dir gerade genannt, ja, mhm. ja 8,4 Millionen. Das klingt ja, finde ich, schon für ein Unternehmen, das jetzt noch gar nicht so lange am Markt ist, finde ich, klingt mhm. das ja schon ganz enorm. Ne?
5: Und auch sehr spannend. Also 2016 wurden sie gegründet, ähm, in Kanada, Calgary. Aber 2019 wurden sie bei Forbes unter den Top 19 Innovative Tech Startups to watch schon genannt. Mhm. Und das von einer Native American Gründerin, die aus der Energiebranche Branche kommt. Mhm. Also Respekt.
1: Ja, nee, total. Also ich finde es, wie gesagt, ein tolles Thema an sich. Ne? Es löst sicherlich ein Problem, vor allem für die, ich sage mal in Anführungszeichen, Betroffenen. Ja. Mhm. Ähm, ich finde nur, wie ich komme bei sowas immer ins Kopf schütteln, weil ich denke, eine gesunde Gesellschaft braucht sowas eigentlich nicht. Ja? Da, da, also ne, da ist jetzt eher Kritik an den Unternehmen, die, die provozieren, dass sowas überhaupt an den Markt kommt hier.
5: Ja. Ich ja. Äh, wünschte, wir können kritisieren, aber wir haben alle äh, eine Vielzahl an vorgefertigten Denkmustern im Kopf. Äh, so funktioniert leider das Hirn, kann ich dir als Kulturwirtin äh, sagen. Und äh, wichtig ist da eine Aufklärung, also dass man sich erst dessen bewusst wird und die richtigen Me Mechanismen, wie eben hier auch die Bevorzugung dann in den Tools einführt. Aber Leider, leider kann ich es niemanden da draußen äh, zum Vorwurf machen, ähm, weil bestimmte dieser Denkmuster sind auch komplett unterbewusst. Also,
1: ja, ja du recht, Aber ja.
5: wir haben alle die Verantwortung, eben die Bewusstsein, das Bewusstsein dafür zu entwickeln und äh, alles dran zu setzen, um das zu verändern.
1: Und jetzt frage ich nochmal, wäre das ein Thema für euch gewesen?
5: Ja, also auch. Ich habe dir heute drei spannende Themen mitgebracht, wo man sagt, AdTech ist eines unserer sechs Investmentfelder und dann noch, noch dazu wird hier ein, ein übermäßiger Impact generiert für eine benachteiligte Bevölkerungsgruppe. Also das hätten wir uns durchaus genau angeschaut. Wichtig ist aber dann natürlich immer, dass äh, das Team stark ist ähm, und gleichzeitig auch wirklich ein Geschäftsmodell dabei entstehen kann. Wir sind keine Philanthropen, wir sind überzeugt, man kann mit Impact ähm, wirklich auch wirtschaften und äh, übermäßige, ähm, übermäßigen Return erwirtschaften.
1: Dann äh, nennen doch vielleicht, mal, wenn wir gerade schon dabei sind, mal die anderen fünf äh, Felder noch.
5: Ja, die anderen fünf Felder. Wir haben sowohl People als auch Planet. Unter People wie Attack haben wir auch Health und New Work. Und zu den Planeten gehört für uns natürlich ganz oben Thema Klima. Ähm, gleichzeitig aber auch Ressourcen wie zum Beispiel Plastikersatz, wo wir jetzt auch gerade wieder ein Investment machen. Und last but not least Ökosysteme, äh, also sprich äh, Loss of Biodiversity und unsere planetären Boundaries, äh, die wir alle. Noch meistern müssen.
1: Hm. Du hast ja vorhin euer Engine Investment äh, Team schon angesprochen. Ne? Vielleicht magst du da noch mal ein, ein zwei Sätze zu verlieren. Mhm. Ich meine, die meisten haben schon mal gehört, aber das ist ja wirklich bei euch eine Besonderheit, finde ich. Ne?
5: Also, äh, danke. Ja. Wir haben was äh, Besonderes kreiert. Ähm mit Better Ventures sind wir ein Impact Angel Club und äh, sind vor allem darauf fokussiert Unternehmer zusammenzusehen. Ähm, wir haben jetzt schon fast 50 an der Zahl, die alle nicht nur erste Angel-Tickets mitbringen können, sondern vor allem auch ihre Erfahrung. Und dadurch, dass wir gemeinsam investieren, sind wir schneller, können bessere Entscheidungen treffen und ähm, unterstützen natürlich dann auch die Teams, äh, die gerade einen Impact-Startup in die Welt bringen. Und äh, dadurch, dass dieses geballte unternehmerische Wissen zusammenkommt, kann da ein Startup super von profitieren und auch viel schneller sich entwickeln. Mhm. Und das macht uns Spaß.
1: Und wer darf sich bei euch melden? Was würdest du sagen, ab wo geht das los? Schon mit einer PowerPoint und einer Idee oder wann, wann beschäftigt ihr euch mit dem Unternehmen?
5: Also if, if you want money, ask for advice. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch sehr gerne früh bei uns melden, dann haben wir euch schon auf dem Radar. Wir geben auch immer Feedback, wenn uns noch was fehlt, also im Sinne von Traction, Validierung etc. Und machen die Tür nie zu, wenn die Idee grundsätzlich eine sehr gute Idee ist und bei einem großen Problem unserer Welt an die Ursache rangeht.
1: Tutina, dann ja, war das ein toller Ritt durch drei Themen und noch ein bisschen drumherum. Also wie, ne, wie gesagt, ich finde das super bei euch, dass ihr euch da engagiert in der Ukraine-Krise. Auch das werden wir verlinken. Vielleicht dann den Kontakt entweder zu dir oder deinem Mann äh, in die Shownotes packen. Äh, wer sich da berufen fühlt, äh, gerne Bescheid sagen. Ich, ich habe auf jeden Fall ra rausgehört, es tut nicht weh, ne?
5: Es tut nicht weh. Ähm, und das ist also, es geht hier auch gar nicht um Better Ventures, sondern um uns äh, als Gesellschaft. Und ich kann nur jeden ermutigen. Ähm, auf ihre oder seine Weise mit anzupacken. Und äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Tina, dann lieben, lieben Dank. Und dann freue ich mich auf in zwei Wochen, ja?
5: Ja, ich mich auch.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
3: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber es geht nachher weiter mit tollen Programmen. Hannes Klöpper ist bei uns, der Co-Founder und CEO von Hello Better. Wir sprechen über das Thema digitale Therapiemöglichkeiten für psychische Erkrankungen. Das ist unser Gespräch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr heißt es dann To Infinity and Beyond mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner. Wir sprechen über diesen großen Blumenstrauß an Themen über NFTs, über das Metaverse, über Decentralized Finance, über Cryptocurrencies und über Blockchain und noch vieles, vieles mehr. Also ein cooles Gespräch wartet auf euch. Ich bin sicher, ihr lernt auf jeden Fall was dazu, wenn euch diese Themen interessieren. Von daher, ja, reinschalten lohnt sich. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. Bis dahin euch einen wunderschönen Tag und ähm, hoffentlich bis nachher.
0: Ciao ciao. Das war Startup Insider Daily.